0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友好，我是巴多。在二零一八年世界杯小组赛上，曾经出现了这样丑陋的一幕：日本队在对波兰队比赛的最后时段，后场倒脚长达十分钟，丝毫不顾及现场观众漫天的嘘声。后来有媒体评论说，日本队践踏了体育精神，他们的耻感观啊让位于了功利心。主帅西野老在赛后啊是迫于压力道歉了，但是更多的日本球迷是在街头在欢庆他们的小组出现。常和日本人打交道的你就会发现啊，对日本人提出意见与批评，他们通常都会礼貌的对你微笑点头，但转过头去，可能仍然是我行我素。西野朗的道歉是否发自内心？没人知道。可这类默契球，日本队可是没少干。二零一八年女足世界杯，日本队在对澳大利亚时，后场倒脚长达五六分钟，做掉了韩国队。二零零四年男足亚洲杯，日本队对伊朗，又是在后场倒脚，一直到中场，如愿拿到了小组第一。不过日本人做默契球啊，也有失败的时候。一九九六年亚洲杯。小组赛最后一场对阵中国队，双方只要打平就可以双双携手出线，并且挤掉韩国队。本来双方都挺默契的，推水墨一般的熬了九十分钟，眼看就零比零，比赛结束了。到了最后时刻，日本队是反复的倒脚，中国队也不上抢，然后日本队呢也是没办法、啊，只能慢慢的就推进，传来传去，传来传去，就推进过了半场，然后呢又慢慢的到了这个中国队的禁区外。这日本队还是尽量的选择这个横传球，然后就等着这个比赛结束的哨声，球就到了左路，传到了这个溜达上来的这个左后卫相马直树的脚下。这哥们一想，这都到这儿了，我往哪儿传呀？再怎么传也得往禁区里传，我不能往底线、往边线传呀。哎，算了，一想啊，这现在离球门还远着呢，我假装来一脚远射吧，就把他踢飞了得了。好嘛，没想到这一记左脚胡抡啊！打出了一记精彩绝伦的世界波，是直挂中国队球门上角，是窜入网络。比赛随即结束，日本队一比零获胜。哎，当时双方都蒙圈了，国足这边心说怎么回事儿？咱这不都想好了是打个默契球，零比零就完了吗？你这么一弄，你们是无所谓了，怎么着你们都是小组第一，我们还靠这场平局出现呢。当时印象特别深刻，这个日本队的主教练在场下也是一脸的苦笑，加上摇头叹息。所以，我估计后来为什么日本队又打了那么多次这个默契球啊？他都是在后场倒脚，他死活不往前场走。我估计那时候留下阴影了。咱们说回日本队这个习惯，应该说啊，日本人是什么风格？就是原则和耻辱感固然很重要，但关键时刻，通通会让位于目的与实用。这种对实用主义的极致追求，似乎是贯穿在日本社会与文化的方方面面。甚至是这个国家在重大历史节点必然展现的真实面目。它让日本人在实行拿来主义的时候，并没有太多的传统与道义的束缚，还会以实用的原则来进行本土化改造。中国的团扇、腰扇传入日本以后，就被改造成了占用空间更小的折扇，而且并且是流传回了中国。三国时期江浙一带的吴府被引入日本，改良成了今天的和服。佛教从大唐传入日本，演化出净土真宗一派。哎，为了多拉信徒，允许和尚吃肉喝酒，甚至是娶妻生子。哎，什么皆可拿来，什么皆可改造，一切为了实用。而学习的对象，包括自己的敌人。镰仓时代之前，日本人打仗就爱用太刀和剃刀。哎，直到这个元朝入侵，日本武士一交手啊，就觉得这个哎呀。这蒙古人这个长枪啊，更适合野战。后来日本战国时代，长枪取代武士刀，成为战场冷兵器之王。各种戚本枪的神话是就此谱写。武士刀象征面子与地位，但真拼起命来，手最实诚，什么好使就抓什么。侵华战争时期，日本士兵平均身高一米五几，三八大盖再配上枪刺，长达一米六六，二战各国里最矮的兵。扛着最长的枪，很多老人啊都回忆过这个小鬼子还没有刺刀高的那个滑稽样、啊。这种不伦不类的矛盾景观，背后延续着当年日本长枪突击的实用主义。白刃战时一寸长就是一寸强。顺便说一句，就是有人会说呀、啊，说中国西北军的大刀，哎，是这个当年日本这个刺刀的克星。真相是什么？九十公分的大刀对上一米六六的枪刺。杀伤的距离、速度、贯通性，全面劣势。大刀队的传说背后是五比一的战损比，那都是中国军人五个换一个拿命在拼。即使是敌人，只要日本人认识到对方是强者，他就会产生崇拜之情，并且全力的学习对方的长处。我们回到这个体育范畴啊，呃，日本乒乓球近年来是强势崛起，一个重要的举措就是成立 GOC 国家训练中心。让国家队选手长期集中训练，这是在学习中国乒乓的举国体制。呃，我们可能很多人都想象不到，啊，中国足球也曾经是日本人学习的强者。哎，在八十年代之前，我曾经在翻那个历史记录的时候，在翻历史资料的时候，曾经看过一个那个日本电视台介绍中国足球的一个新闻片那解说词是充满了羡慕。呃，八十年代以后啊，到中后期，八十年代中后期到九十年代初期。大概这段时间，就是沈祥福、贾秀全、杨昭辉啊，包括什么池尚斌啊，呃等等的，中国很多中国国脚都是去日本踢球，哎、呃，被邀请去的。后来呢，也都作为教练啊，在日本工作过一段时间，指导日本球员。呃，沈祥福就回忆啊，他说当时咱们这个水平啊比日本高，日本足协就找上来了，哎、呃，主动找上来的。那日本人就是这样说，如果你不成就看不起你，如果觉得你比他强，他就佩服你，尊重你。呃，日本的一个著名的动漫叫《足球小将》，是吧？这个很多人可能都看过，我们童年的一个记忆。那么里边有一位中国球员的形象，就是龙神肖俊光。哎，他在片子里边是拜仁三驾马车之一，实力可以与主角大空翼、日向小次郎对抗。那么，足见中国足球当年在日本人眼中的这个地位啊。后来，日本足球是全面超越了中国，哎，他们的这个学习的目光啊，也从我们身上移开了，转向了世界老大巴西。那么，再放大到历史范畴，日本几次转变国运，都是被强者打服以后低头学习的结果。白江口之战，中日史上第一战，当时国号为倭的日本，被唐朝军队碾压。此后，日本以唐为师，大化改新，借鉴大唐制度与文化。1853年，黑船来航，美国人配里的炮舰轰破了德川幕府的闭关锁国，催生了后来的明治维新。而在两颗原子弹的废墟上。日本对美国并无恨意，或者说是把恨意埋藏，带着对美国的崇敬和义不义屈，完成了重建与腾飞。其实，日本人在你面前摆出何种姿态，取决于当下双方的实力对比。历史上，亚洲大陆政权鼎盛时，日本虚心求教，甘做学生；而当他自恃足够强大的时候，又会撕掉谦恭的面貌。日本士町幕府统治者足利义满。也就是这个动画片《聪明的一休》里边的那位将军啊，在日本历史上这是一个大人物，他有点类似于，嗯，就是有点类似于咱们这个曹操的那种感觉啊，是一一代枭雄啊。那么就是他与明朝勘和贸易，发展经济，奉大明为上国，纳贡称臣。两百年以后，另一位日本统治者羽翼剑锋就露出了狂妄的一面，出兵朝鲜与明军作战，并且心存野心。吞并大明，迁都北京，自己啊要到宁波养老。这个人是谁？就是丰臣秀吉。这就是日本人的强者崇拜观，强弱是可以改变的，弱者忍受屈辱，向强者摆出谦恭模样，为的是学习强者，最终挑战强者。与此同时，日本的强者崇拜观还有着冷酷的一面，只有强弱之别，没有绝对的善恶之分。强者有权对弱者任意残暴，级别高者向下压迫，弱者顺从接受，都被视为理所当然。江户时代武士有权斩杀平民，理由可能只是对方不够恭顺。这种恃强凌弱的基因，在侵华战争时也是变成了日军对中国百姓的残暴。一九三八年，日本《蹴球》杂志发文悼念在南京城外被击毙的伊藤圭三，这个鬼子在战前。在他们的日本国内是一名温文尔雅的足球运动员，但是到了中国却变成了残暴的战争机器零件。北京冬奥会上，两位日本花滑界的著名人士背后有着某种奇妙的关联。羽生结弦曾经有人从他的家族文章推测，其祖上与日本战国名将前景长政有关。前花花选手来冬奥采访的织田信长，则是战国霸主织田信长的直系子孙。四百多年前，前井长政背弃盟约反叛织田信长，被信长诛杀；而天下不武的第一枭雄织田信长，又在本能寺之变被家臣明智光秀反叛而殒命。这是贯穿日本历史的一条诡异主线。下课上，在以强弱等级定义的社会秩序中，忠义成了随时可以抛弃的附庸品。日本人说要忠于天皇。但实力大名从来只把天皇当傀儡，《忠臣藏一说》一书宣扬四十七浪人为主尽忠报仇，但日本史中更多的故事却是背叛君主。名作《菊与刀》中说，日本人忠贞而又易于背叛，好斗而又温和，傲慢而又彬彬有礼，巡抚又不甘受人摆布。他们在意别人的目光而约束自我，当着外部束缚消失，他们的耻感也会减弱，自我放纵。甚至被罪恶征服。菊与刀成熟已经过去七十六年，日本在战后拥抱普世价值，呼吸平等自由的空气，新一代日本年轻人增添了自我、佛系、与世无争的新标签但一个国家和民族，历史是融在骨子里的基因，是国民性格永远的烙印。这条脉络穿过历史的进程，昭示着现在与未来的宿命。